0: Jess. E Fede! Questa è Inside Out, vi teremo compagnia per la prossima mezz'ora qui su Radio Città Fujiko. Per chi ancora non ci conosce Inside Out è un nuovo programma che mette insieme cinema e psicologia. Sì, perché il grande schermo è ricco di scene e interpretazioni memorabili che offrono tantissimi spunti per chi vuole approfondire l'universo della mente e magari si riconosce in alcune reazioni o comportamenti di questo o quel personaggio.
1: Qualche esempio? Abbiamo iniziato dal cartone Inside Out parlando del rapporto genitori figli poi è stata la volta di Joker e del disagio mentale Domenica scorsa invece abbiamo discusso del disturbo ossessivo compulsivo prendendo spunto dal film Qualcosa è cambiato Cosa vi proponiamo oggi per questa ultima puntata del 2019? Beh, Abbiamo deciso di salutare il 2019 con una commedia tutta italiana di E con Carlo Verdone dal titolo Maledetto il giorno che ti ho incontrato
0: I protagonisti di questo classico del 1992 sono Carlo Verdone e Margherita Bui, Bernardo e Camilla, nel film. Lui è un giornalista appassionato di musica rock che sta lavorando alla biografia di Jimi Hendrix, indagando sulla morte controversa del musicista. Ed è talmente concentrato su questo progetto che viene piantato dalla moglie che lo lascia in preda alle sue nevrosi, portandolo ad andare in analisi. Lei è un'attrice complessata che non ne combina una giusta sul set, anche lei in terapia, guarda caso dallo stesso psicanalista di Bernardo. Altieri. I due infatti si incontrano sul pianerottolo del medico e da lì nasce un'amicizia singolare che vede i due affrontare e condividere le rispettive nevrosi, ansie, terapie sprocchi improvvisi che li accompagnano in un continuo tira e molla.
1: Eccoci ancora ben trovati a tutti, questa è Inside Out e lo ricordiamo, il film di oggi è Maledetto il giorno che ti ho incontrato di Carlo Verdone. La scena che stiamo per ascoltare vede Camilla, la nostra attrice nevrotica, alle prese col suo trasvert amoroso verso l'analista Altieri e il povero Bernardo, che non è da meno in quanto ad ansie, reagire all'ennesimo sfogo di lei. Ascoltate.
2: Questo fu l'impatto con Camilla, devastante come un maremoto, martellante come un concerto degli U2 in un asilo nido. In quei 20 minuti di tempesta logorroica avevo intuito solo una cosa, che era una grande consumatrice di cucina cinese, di antidepressivi e di ansiolitici.
0: Allora, che hai fatto? Gliel'hai messa? Mica l'ha visto, no?
2: L'hai fatto fare una figura da cazzo. Perché? Perché oggi la finestra non la vuole aprire, capito? Mi sono dovuta inventare una crisi di respiro che mi mancava... L'ossigeno, le cose, quindi dopo 3.000 madonne, l'aperta, incazzato. Uh. E alla fine sono riuscito a mettergliela in quel libro sì. là, il soggetto ansioso là. Ma no, soggetto schizzoito Non è Soggetto ovviamente. schizzoido, non murlare, ho capito, ho capito. Quello con la copertina, con la sedia davanti alla scuola. E eh, quello lì, benissimo, bravo, bravo. Eh. Comunque, sappi una cosa, che mi hai messo una tale agitazione addosso eh. che nell'infilargli sta maledetta lettera mi è cascata il portapipe.
3: No! È, ca-
0: è cascato!
2: Non scusami, murlare, scusami, dai! Scusami, per scusami. piacere, te lo chiedo! Mi è cascata il portapipe e con risultato che una si è scheggiata e l'altra purtroppo si è disintegrata. Ma
0: quale? Quella di Radica?
2: No, quella nera, mi pare. Ma
0: no, quella di Radica dovevi rompermi, quella le regalata la moglie. Senti,
2: non me ne frega niente, a me dei problemi. Tra te, Altieri, la moglie, la pipa di Radica, glieli comprerò sta pipa, va bene, d'accordo? Sei contenta? Ecco, tenetemi fuori da questa tresca. Com'era vestito? Ma non lo so, mi viene l'ernia, non lo so com'era vestito. Dai, che ne so.
0: Concentrati adesso i capelli. I capelli com'erano? Ma
2: uguali, normali. Tagliati? Forse dietro, ma. Ma proprio poco
0: Dietro mm. E come stava?
2: Bene Senti, a me del look del professor Altieri non me ne può fregare di me. No, scusami No, 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 te, senti. no, devo andare via, dai, dai È tardissimo, dai e Ti prego, un'ultima Che vuoi? Scusami Ma che fai? Oh? Ma perché mi metti le mani addosso? Ma te ne voglio andare? Ma manco te conosco
0: No, scusami, non mi fa intendere È che la giacca è completamente impregnata
2: Impregnata? di De che?
0: Dell'aroma del suo tabacco Cioè? Scusa, eh mm, Questo deve essere orange spice Strano però perché era un po' che non usava Scusa, che tu sappia, ultimamente è stato a Londra
2: Senti, scusa un attimo, eh No, ma va, tiè, te la regalo sta giacca Con una cortesia di non rompermi più Perché io da 30 minuti devo andare al supermercato Mi chiude tutto, devo fare la spesa Non posso dedicarti nemmeno un secondo del mio tempo Poi, considerazione molto personale Tu non sei da analisi, eh No, No, sei da ricovero, ma di quelli immediati
1: Eccoci di nuovo in studio, quello che avete appena ascoltato era una scena del film Maledetto il giorno che ti ho incontrato con Carlo Verdone e Margherita Buia, le prese con le rispettive nevrosi e con un fortissimo disturbo d'ansia che li accomuna. Ed è proprio sul disturbo d'ansia che ci interrogheremo tra poco col dottor Giovanni Brighenti, psicologo clinico e psicoterapeuta della famiglia. Ma prima io due.
0: Buississimi youtube, tra l'altro citati dal buon Bernardo nella scena che vi abbiamo fatto ascoltare poco fa. Per chi avesse acceso la radio solo ora, ricordiamo che per questa ultima puntata dell'anno abbiamo scelto per voi la commedia Maledetto il giorno che ti ho incontrato di Carlo Verdone, da cui abbiamo preso spunto per parlare del disturbo d'ansia con il dottor Giovanni Brighenti, psicologo clinico e psicoterapeuta della famiglia che abbiamo con noi al telefono. Buon pomeriggio, dottor Brighenti, grazie davvero per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa quarta puntata di Inside Out qui su Radio Città Fugico. Benvenuto.
4: Grazie.
1: Grazie dottor Brighenti, benvenuto anche da parte mia. Nella scena che abbiamo ascoltato troviamo Bernardo particolarmente seccato dall'atteggiamento di Camilla che è a dir poco agitata. Ora noi tutti siamo abituati ad espressioni come che ansia, sei proprio ansiogeno ma quando è che si può parlare di un vero e proprio disturbo d'ansia?
4: Il disturbo d'ansia in realtà è una condizione psicofisica che si presenta con ehm, evidenti tratti di agitazione, di nervosismo, di irritabilità. Se continuato nel tempo può, può sfociare in un attacco d'ansia che si manifesta con una serie di sintomi di natura prettamente fisica come per esempio mh, respiro corto, senso di vertigine, tachicardia sensazione di soffocamento, appesantimento del petto, formicolire le mani, eccessiva sudorazione e paura di esimere. Eh, Generalmente un attacco d'ansia giunge improvvisamente, quindi le persone non se l'aspettano e può durare anche diversi minuti, dopodiché la sintomatologia di cui ho parlato prima si attenua e scompare. Chiaramente questo è ciò che è riferibile a un attacco d'ansia, ma eh, ci sono diverse forme. I disturbi legati all'ansia, per esempio l'ansia di abbandono, come abbiamo sentito nell'ospensione di Camille rispetto al professor Altieri, ma anche per esempio ansia sociale, cioè la difficoltà nel instaurare relazioni interpersonali oppure la paura di parlare in pubblico, quindi l'ansia che prende le persone quando devono fare un discorso davanti ad altri, ad altri soggetti, oppure per esempio l'ansia da prestazione che può essere riferita per esempio in contesti scolastici, oppure ansia da attestazioni, situazioni o eventi specifici che assumono il nome di fobia. Di solito l'ansia eh, si differenzia dalla paura perché è una situazione nelle quali le persone si immaginano situazioni imprevedibili o incontrollabili riguardo al futuro, quindi diventa estremamente preoccupante quando le persone Percepiscono un'ansia terrena riguardo al futuro, riguardo agli eventi imprevedibili che potrebbero succedere.
0: Certo, ma quali possono essere le cause di questo disturbo? Nel caso del film, ad esempio, no? quanto influisce la cotta che Camilla si prende per il terapista?
4: Allora, le cause generalmente dei disturbi ansiosi possono essere diverse. Innanzitutto si presuppone che ci possa essere una tendenza genetica quindi il funzionamento cerebrale che si attiva rispetto a determinati tipi di situazioni. oltre a questo sicuramente si sovrappongono le esperienze di incertezza e di imprevedibilità che le persone stesse fanno durante l'arco della propria vita in particolar modo quando sono bambini Rispetto all'evidenza di sintomi ansiosi, anche lo stress cronico tipico della nostra società può influire sul manifestarsi di sintomi ansiosi. L'ansia in particolar modo nella nostra società, nella nostra cultura, riguarda la necessità di tenere sotto controllo tutta una serie di stimoli quotidiani, anche molto numerosi, e quando diventano estremamente intensi, si ha la sensazione di non avere il controllo su questo tipo di eventi, che possono presentare poi situazioni di ansia. Quindi l'ansia in sé per sé è una reazione a un evento reale in determinati contesti, mentre per esempio la fobia, che ha un livello di complessità diversa, ha un'esperienza traumatica del passato e che viene rivissuta quotidianamente nel momento attuale con la stessa intensità anche se la minaccia, quindi l'evento pericoloso, non è più reale. Per esempio, nel caso di Camilla si manifesta un fenomeno tipico che è l'ansia d'abbandono, di come dicevo prima, che è legata agli aspetti transferali. Il transfer è una particolare forma di relazione emotiva nel quale, per esempio, il paziente può proiettare sul terapeuta i suddi emotivi, esperienze del passato, in particolar modo eh, intense riferite a persone autorevoli.
0: Let's
1: Siamo tornati in diretta qui Inside Out con Radio Città Fujiko, stiamo parlando di disturbo d'ansia col dottor Giovanni Brighenti. Dottor Brighenti, uno degli aspetti che accomunano poi i nostri protagonisti è sicuramente il consumo di ansiolitici, oltre alle sedute di psicanalisi. Come si combatte l'ansia? Quali sono le possibili terapie per tenerla sotto controllo? E poi è sempre necessario l'uso di farmaci?
4: Eh, dunque, l'uso di farmaci ansiolitici è prettamente di competenza medica, quindi è necessaria una diagnosi da parte del medico di famiglia oppure dello psichiatra. È noto però che una terapia farmacologica associata ad una psicoterapia focalizzata sulle dinamiche ansiose risulti nella maggior parte dei casi più efficace che il solo trattamento farmacologico, quindi l'ansia come qualsiasi altro sintomo psichico non è mai casuale, quindi scopo della psicoterapia è quello di aiutare il paziente a comprendere i motivi in primis che hanno causato il disturbo ansioso e trovare lui stesso una modalità per respirare meglio eh, in particolar modo nell'attacco d'ansia si presentano pensieri ansiogeni e catastrofici a cui si associa una disregolazione emotiva, si provano emozioni estremamente intense e con un conseguente aumento dello stato di attivazione corporea e la comparsa di sintomi fisici di cui ho parlato prima. D'altronde, quello che può essere poi ansioso per una persona può non essere per un'altra e viceversa. Per esempio, il mio gruppo di lavoro, siamo psicologi e counselor, abbiamo elaborato un protocollo basato sulla mindfulness, che è una pratica di respirazione, visualizzazione e rilassamento, che riduce significativamente in pochi minuti la disregolazione emotiva tipica dei fenomeni ansiosi e attenua. E, come dirla, gli eventi del, del nostro corpo che poi provocano gli stati d'ansia attualmente rispetto a un campione estremamente vasto stiamo osservando dei risultati estremamente incoraggianti il protocollo che noi utilizziamo si chiama Mind Heart che significa mente cuore cioè la mente e il cuore devono essere due aree del nostro modo di essere che possono, possono lavorare insieme per gestire o di eh, agitazione
0: Chiaro, beh, questo può essere sicuramente un metodo, magari lo sperimenteremo noi stessi. Eh, Dottor Brighenti, nel film vediamo come i due protagonisti facciano fatica a sopportarsi e a supportarsi a vicenda a volte, no? Nella realtà questo disturbo è molto comune chi non conosce persone particolarmente ansiose. Uh, e non è sempre facile sapere come relazionarsi a una persona che ne soffre. Ecco, cosa possiamo fare per non arrivare alla reazione di Bernardo che a un certo punto dice tu sei da ricovero immediato?
4: Beh, innanzitutto è necessario avere chiaro ed essere consapevoli che una persona affetta da disturbo ansioso, molto spesso è la prima a sentirsi in difficoltà sbagliata e non sapere bene come gestire il proprio problema. Per questo è importante aiutare le persone ansiose a tranquillizzarsi, non giudicando il proprio stato d'animo e a sostenerle per quanto possibile, quindi validare le proprie emozioni e cercare di aiutare le persone a tranquillizzarsi rispetto alle proprie difficoltà. In realtà, come poi abbiamo visto, il comportamento più nervoso. Di Bernardo, che a volte può capitare con le persone che interagiscono con soggetti ansiosi, al contrario, come si può sentire nello spezzone del film, aumenta lo stato d'ansia di Camilla e quindi aggrava ancora la situazione. Quindi in questi casi è necessario aiutare le persone a tranquillizzarsi, a calmarsi e a ragionare sulle cause che hanno prodotto un simile
1: stato d'ansia. Un'ultima domanda, dottor Brighenti. Il caso ha voluto, lo abbiamo scoperto quando ci siamo sentiti per la prima volta, che lei abbia scritto un libro dal titolo Mente e Cinema, che propone una serie di film e li analizza dal punto di vista dei disturbi clinici che ne emergono. Tra l'altro, leggendo la lista dei film, c'è qualcosa che è cambiato, che abbiamo trattato proprio lo scorso domenica parlando del disturbo ossessivo compulsivo Ecco, se le chiedessimo di pensare a un disturbo, una patologia che viene interpretata e descritta particolarmente bene al cinema. Quale disturbe? Quale film sceglierebbe?
4: Beh, è un film che mi è sempre piaciuto molto è Will Hunting genio Ribelle con Mattemone eh, e Robin Williams. Eh, la storia è quella di un ragazzo con un grave disturbo d'ordine di personalità e, e interagisce in un rapporto estremamente intenso e complicato col suo psicoterapeuta appunto Robin Williams. La storia è estremamente toccante ed emotivamente coinvolgente e quindi vedrà come dire, snodarsi tra le trame sia l'esperienza di vita di Robin Williams che quella di Matt Damon. E un altro film che io ho trovato estremamente interessante è Beautiful Mind con Russell Crowe, che racconta la toccante storia di John Nash, che era un famoso matematico che tra l'altro ha vinto anche il premio Nobel, che ha combattuto per tutta la vita con la sua schizofrenia paranoide. Quindi è un film estremamente interessante dal mio
0: punto di vista. Assolutamente, entrambi sono film stupendi con attori straordinari. In Will Hunting ricordo bene, come diceva lei, l'interpretazione di Robin Williams, fenomenale, nei panni del terapista di Will, che poi giocherà un ruolo fondamentale nelle scelte del protagonista. Bene, ringraziamo esatto. il dottor Brighenti, grazie mille per essere stato dei nostri, faremo tesoro sicuramente dei suoi consigli.
1: Grazie mille.
4: Grazie a voi e buon pomeriggio.
1: Grazie ancora dottor Brighenti, e eh sì, grandissimo Robbie Williams.
0: Ecco, fede, Robin Williams, eh, non parliamo del cantante, ovviamente, ma del grandissimo attore.
1: Ah, ecco, vedi, c'era qualcosa che non tornava. Sai, cara Gessi, che tornando al cinema italiano, Carlo Verdoni in realtà è un medico mancato. Pensate che proprio quest'anno è stato premiato con l'iscrizione Honoris Causa all'Ordine dei Farmacisti, proprio per le sue approfondite conoscenze in campo medico, che emergono in tantissimi suoi film. E non è il primo riconoscimento che riceve per questa sua passione. Nel 2007 gli è stata riconosciuta addirittura la laurea honoris causa in medicina.
0: O doloris causa, come l'ha definita lui. Di sicuro i suoi personaggi sono memorabili, incarnano perfettamente ipocondria, nevrosi, isteria e certamente l'ansia, come nel film di oggi. E tu, Fede, sei immune a questo disturbo o sei pure te come Bernardo, l'incubo dell'analista, che mi svieni nei supermercati per gli attacchi d'ansia?
1: <ride> no, 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 io non ho mai sofferto di attacchi d'ansia. Si una volta quando alla prima di uno spettacolo teatrale si erano verificati tanti di quegli imprevisti, in primis l'assenza dell'attrice principale e questo mi aveva provocato una serie di attacchi d'ansia che mi hanno fatto dimenticare tutte le battute in scena e quindi ho dovuto improvvisare. E tu Jess come te la cavi con l'ansia?
0: Ma guarda non direi di essere una persona ansiosa di base, anche a me però saliva l'ansia la prestazione quando facevo teatro, ma una volta in scena mi buttavo e di solito mi aiutava a guardare le persone nel pubblico e rivolgermi a loro come fossero parte della scena, cosa che in realtà erano.
1: A proposito Jess, sai che giorno è oggi?
0: Beh, Fede, oggi è il 29 dicembre,
1: no? Eh sì, e mancano poco più di 24 ore alla fine dell'anno e siamo un pochino tutti ansiosi. Chi deve organizzare feste, cenone di Capodanno, chi non ha ancora deciso cosa fare il 31? Insomma, ansia da preparativi per questo benedetto 31 dicembre. Cosa indossare, la lista dei buoni propositi da fare, come rendere unica la serata. Sono tante le domande, le cose a cui pensare in così poco tempo, che poi si sa, ci riduciamo tutto all'ultimo minuto e l'ansia sale. Ma possiamo sempre provare il metodo suggerito dal dottor Brighenti, il 31 ma non solo, per tutte quelle situazioni che in futuro ci faranno tribolare. E adesso vi facciamo ascoltare il grande Lucio Dalla, non potevamo non pensare all'anno che verrà.
0: Rieccoci in studio, siete sempre in compagnia di Inside Out. Parlavamo dell'ansia da prestazione, l'ansia da preparativi. Come diceva prima il dottor Brighenti, questo disturbo nasce dalla sensazione di mancato controllo degli eventi, dall'imprevedibilità di quello che può accadere. Ma se potessimo scegliere ad esempio tra rivivere un anno passato di cui conosciamo gioie e dispiaceri, invece di affrontare l'ignoto di un anno nuovo di zecca, siamo sicuri che sceglieremo la prima? Questa domanda se l'è posta Leopardi nelle sue operette morali, con il dialogo di un venditore dal manacchio di un passeggero. il passeggero chiede al venditore a quale anno passato vorrebbe assomigliasse quello venturo e il venditore risponde a nessuno ammettendo quindi di preferire l'ignoto, il passeggero a quel punto dice e si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato che il bene, se a patto di riavere la vita di prima con tutto il suo bene e il suo male nessuno vorrebbe rinascere quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce ma quella che non si conosce Non la vita passata, ma la futura. Con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattare bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice.
1: Ed è questo l'augurio che facciamo a tutti voi per questo 2020, il futuro dipende sicuramente da noi, ma speriamo sempre che la casualità degli eventi volga a nostro favore e che la ruota giri per tutti. Vi ringraziamo per averci seguito anche in quest'ultima puntata del 2019, vi ricordiamo che potete ascoltare i podcast di Inside Out al link che trovate sulla nostra pagina Facebook Inside Out on Air. Ora non ci resta che salutarvi e augurarvi buone feste e buon anno. Ciao a tutti e a tutti da Fede e da Jess.